0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés en Europe qui digère encore un certain nombre de publications. On peut noter les belles réactions de marché après les publications trimestrielles de Société Générale, de Thales ou encore de Legrand, dans trois secteurs différents, mais trois titres qui trustent aujourd'hui les meilleures performances au sein du, du CAC 40 ce qui n'est d'ailleurs pas suffisant pour donner un, un élan supplémentaire aux indices boursiers en Europe de manière générale, on est proche de l'équilibre avec un CAC qui n'avance pas beaucoup à mi-séance autour de 6336 points actuellement, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagniez depuis la salle de marché de, de Bourse Direct, parmi les rendez-vous du jour, un rendez-vous banque centrale qui sera intéressant à suivre, celui de la Banque d'Angleterre en début d'après-midi avec cette question certains imaginent déjà que la Banque Angleterre pourrait, elle aussi, à son tour, commencer à communiquer sur une réduction progressive de son soutien quantitatif, de son programme d'achat d'actifs. Certaines ont déjà commencé, hein, des banques centrales de second rang, on va dire ça comme ça, le Canada, la Nouvelle-Zélande et peut-être la Banque d'Angleterre. Ce sera à suivre en début d'après-midi euh, tout à l'heure. On parlera de la macro-américaine dans un instant avec Thomas Kosterg, économiste senior euh, en charge de suivre les états unis chez PICT, Wealth Management, avec le grand rendez-vous de Demain, l'emploi américain, on, a, on attend un chiffre très très fort, avec quand même une question. Est-ce que les entreprises vont retrouver aussi facilement la main-d'œuvre actuellement disponible Est-ce que les entreprises vont pouvoir réembaucher aussi facilement au rythme de leurs besoins Question qu'on posera à Thomas Kosterk dans un instant et puis dans cette demi-heure nous évoquerons le, le grand sujet de l'économie net zéro, la net zéro économie avec Laurent Babiquian, le directeur des marchés de capitaux du CDP Europe, Carbon Disclosure Project avec cette question, comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre l'équation entre des institutions financières, des établissements de crédit, des banques pour dire les choses simplement, qui s'engagent à tour de rôle à atteindre l'objectif le, le, carbone zéro net à horizon 2030, 2050, c'est les objectifs qu'on se vise et comment faire face à la réalité de terrain, sachant que on est loin du compte du côté des entreprises. Une entreprise sur dix, aujourd'hui en Europe, est alignée sur la trajectoire 1,5 degré. Laurent Babikian nous précisera tout ça donc dans cette demi-heure de Smart Bourse euh, en direct, jusqu'à mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: La tendance est hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris après une ouverture dans le vert et alors que les investisseurs ont pu découvrir ce matin les résultats trimestriels de cinq entreprises du CAC 40 Trois de ces entreprises figurent d'ailleurs dans le palmarès de l'indice à la mi-journée, à savoir Société Générale Thalès ou encore Legrand tandis que ArcelorMittal et Silor Luxotica reculent légèrement dans le détail de ses publications trimestrielles Société Générale tout d'abord annonce un bénéfice net de 814 millions d'euros au premier trimestre contre une perte de 326 millions d'euros un an plus tôt. Une activité portée par ses activités de marché, mais aussi par la baisse des provisions passées par la banque face au risque d'impayés. Société Générale qui vise d'ailleurs une croissance de ses revenus supérieurs à ses coûts ainsi qu'une réduction du coût du risque de près de moitié sur l'année. Autre valeur à publier ses résultats ce matin, ArcelorMittal annonce de son côté des résultats trimestriels en progression avec un chiffre d'affaires à 16,1 milliards de dollars. L'acieriste fait également état d'un Résultat net de 2,3 milliards de dollars environ contre une perte de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt. ArcelorMittal qui se montre d'ailleurs confiant dans la croissance mondiale de consommation d'acier sur l'année 2021. Le grand fait état de son côté d'un bon premier trimestre grâce à une progression de la demande d'infrastructures électriques et informatiques sur la période. Le groupe vise à présent une croissance comprise entre 4 et 7% de son chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle ajustée qui serait-elle entre 19,6% et 20,4% de son chiffre d'affaires. On continue avec Thales. Thales qui annonce renouer avec la croissance sur le premier trimestre. Son chiffre d'affaires progresse de près de 2% à périmètre constant à 3,9%. 17 milliards d'euros, très exactement, grâce notamment à son activité de cybersécurité qui a compensé le recul de son activité aéronautique. Et on continue avec Essilor luxotica qui annonce de son côté des revenus en forte progression grâce à ses marchés en Amérique du Nord mais aussi en Chine. Son chiffre d'affaires progresse de 7,3% à un peu plus de 4 milliards d'euros. Pour l'ensemble de l'année, Essilor luxotica annonce viser une performance au moins similaire à celle de 2019. Au-delà des valeurs du CAC 40, on note également que Air France annonce s'attendre à un deuxième trimestre toujours compliqué après un premier trimestre encore plombé par les mesures de restriction. La perte de la compagnie aérienne s'élève à 627 millions d'euros au premier trimestre et devrait, selon le groupe, atteindre le même niveau au deuxième trimestre. Ça c'était pour les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris. Du côté macroéconomique à présent, on note que les investisseurs prendront connaissance de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre cet après-midi. Alors que l'indice PMI des services au mois d'avril au Royaume-Uni connaît une très forte croissance avec l'allègement des mesures de restriction. Il passe de 56,3 points au mois de mars à 61 points au mois d'avril, une croissance que l'indice n'avait pas connue depuis sept ans. Et de manière générale, on note que les craintes d'une réduction du soutien de la Fed restent en toile de fond sur les marchés financiers internationaux. Les analystes de Bloomberg estiment en effet que le processus pourrait débuter dès le quatrième trimestre de 2021. Une perspective que Jeannette Yellen, secrétaire au Trésor américain et ancienne présidente de la Fed, a malgré elle alimenté en estimant lundi qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire pour contenir une surchauffe de l'économie avant de faire machine arrière quelques heures plus tard. Il n'en reste pas moins que pour le moment, Jérôme Powell reste sur sa position à savoir qu'il est trop tôt pour se poser la question actuellement.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Quelques remarques de Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis Genève sur la situation économique américaine avant le grand chiffre de l'emploi de demain. Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec nous à distance. Vous êtes économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. En Suisse, à Genève, je le disais, Thomas. En fait, j'ai une question. On a le grand chiffre de l'emploi américain demain, le rapport mensuel sur l'emploi pour le mois d'avril. On attend des chiffres très élevés, au moins aussi forts que les créations d'emplois qu'on avait pu observer le mois précédent. Autour de 1 million d'emplois peut-être attendus sur le mois d'avril. Euh, Thomas, est-ce que les entreprises américaines vont pouvoir réembaucher aussi vite, aussi rapidement, toute la main d'oeuvre dont elles ont besoin aujourd'hui
2: tout à fait. Alors, deux choses. Hein. D'une part, euh, au point de vue de la demande de travail, il faut quand même insister là-dessus, elle est très forte. Hein. Donc, on voit que tous les signaux sont verts en termes de, de volonté d'embauche. Euh, voilà, les entreprises veulent embaucher. Euh, clairement, si on mettait euh, tous les indicateurs macroéconomiques qui sont relatifs au marché de l'emploi on pourrait avoir hein, d'après les modèles traditionnels euh, ça pointe vers du 1 ,5 million 5 d'embauches potentiellement euh, le mois dernier donc euh, sur un chiffre très fort mais non est-ce est que ça va être vraiment la réalité et en effet comme vous le dites euh, on a quand même des signes d'un grand déséquilibre dans le marché d'emploi entre vraiment les employés et les employeurs c'est-à-dire que on a un certain attentisme euh, surtout dans les employés de, qui sont dans les services hein, ceux qui dans les restaurants euh, euh, par exemple dans, le, dans les loisirs dans le tourisme, est-ce que ces employés vont vraiment revenir, et les enquêtes qu'on a eues cette semaine montrent, hein, les enquêtes de, de, des entreprises, hein, les, en, euh, les fameux indicateurs euh, ISM montrent qu'il y a un déséquilibre et que les entreprises ont eu de la peine euh, à recruter et donc ça, ça, ça montre quand même qu'on pourrait, malgré hein, des modèles théoriques qui montrent euh, un, un, un potentiellement un bond très fort et potentiellement même au-dessus du consensus euh, en fait hein, on se rend compte qu'on peut avoir une déception étant donné qualitativement euh, cette ce déséquilibre sur le marché de l'emploi.
0: C'est ce que j'appelle les, les limites physiques de la reprise et c'est vrai qu'on l'a vu à travers les enquêtes ISM dans le secteur manufacturier et on sent qu'à un moment il y a une telle demande, de telle pénurie du côté de l'offre qu'il y, y a une limite physique qu'on peut pas euh, qu'on peut pas franchir. Mais sur le marché du travail, comment vous expliquez alors qu'on a peut-être, alors officiellement je crois que le chiffre est de 8 millions 8 millions 5 de 5 euh, d'emplois encore euh, détruits par rapport au niveau d'avant crise, peut-être 10 millions même si on prend euh, des bases élargies sur sur le marché du travail, Thomas, comment vous expliquer que certains employés peut-être ne soient pas euh, tout de suite disponibles pour euh, euh, correspondre à euh, un emploi euh, qui est euh, aujourd'hui en attente d'être pourvu
2: alors l'explication est assez simple aux États-Unis, euh, elle a trait à la générosité du gouvernement fédéral. Je rappelle que les allocations chômage ont été dopées hein, jusqu'au mois de, de septembre, et en effet, euh, il est euh, il est quand même à souligner que certains employés préfèrent en effet les allocations chômage euh, qui ont été vraiment hein, dopées euh, et redopées une fois que Python est re est arrivé au pouvoir. Euh, au mois de au mois de janvier hein, puisque les, les allocations de chômage donc ont été donc euh, les allocations de chômage extraordinaires du gouvernement fédéral euh, sont euh, ont été étendues jusqu'au mois de, de septembre donc en effet il y a un problème là dessus c'est il euh, y a... Euh, et notamment, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux façons hein, d'ajuster euh, l'offre et la demande hein, sur un marché, à travers la quantité ou à travers le prix. Et là, on n'a pas l'impression que les entreprises américaines ont envie de matériellement augmenter les salaires. Et donc, il y a un ajustement par la quantité qui se fait, c'est-à-dire simplement, les, les employés préfèrent euh, soit rester chez eux, ou aussi, hein, on a aussi des phénomènes euh, que les, les salariés ont changé de, de secteur d'activité pendant la crise. Hein. Ça, c'est un, un, un phénomène important. Et d'ailleurs, troisième phénomène qui, qui est euh, qui aussi rentrant compte, dans ce déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, c'est qu'il y a des nouveaux secteurs hein, qui sont apparus. Je pense notamment, euh, évidemment, là, au secteur de l'Internet, mais aussi euh, au secteur de nouvelles énergies. Et, et là, il y a des nouveaux, mais
0: Très intéressant sur avec beaucoup d'attention effectivement ce, cette dynamique du marché du travail américain. Alors on a eu les chiffres de création dans le secteur privé hier qui était plutôt en accélération par rapport au, au mois de mars. On aura les inscriptions hebdomadaires au, au chômage cet après-midi et puis ce grand rapport mensuel du marché du travail américain demain à 14h30 heure française. Euh, Thomas, je voulais que vous m'apportiez aussi peut-être un un éclairage alors sur la la petite phrase de Janet Yellen qui a fait couler un peu d'encre euh, en début de semaine Janet Yellen qui s'exprimait. Alors c'est un ce sont des remarques et des commentaires qui avaient été en... Enregistrés le lundi, je crois, et qui ont été diffusés dans la journée de, de mardi, euh, une conférence ou des remarques au cours des, desquelles Janet Yellen a, a évoqué la possibilité d'une forte croissance américaine et que, à un moment, peut-être, si cette forte croissance s'installait dans le temps, il faudrait, j'essaye de traduire, il faudrait peut-être qu'à un moment les taux d'intérêt augmentent quelque peu pour éviter un risque de, de surchauffe trop important de l'économie américaine. Évidemment avec un passé encore récent de présidente de la Fed, tout le monde a sauté sur cette petite phrase. Comment est-ce qu'on l'explique Est-ce que c'est une gaffe de la part de Janet Yellen Est-ce que c'est un argument que vous achetez ou est-ce qu'il y a d'autres explications possibles, Thomas
2: oui, alors je dirais pas trop dans, dans ces euh, propos, même si en effet, hein, ils ont, ils euh, sujet à beaucoup d'interprétations, surtout qu'il y avait une certaine ambiguïté puisqu'on ne sait pas si euh, Janet Yellen refait, se faisait référence au taux de marché, un hein, taux d'intérêt long terme dicté par le marché, ou si elle faisait référence au taux de la Réserve fédérale, le taux court terme. Elle n'a pas parlé, je crois, dans la, la version façon, anglaise. Euh,
0: dans la version anglaise, elle ne parle pas des Fed Funds,
2: elle parle des interest rates. Voilà, interest rates, mais. De facto, étant donné son ancienne casquette euh, de présidente de la Fed, euh, de facto, il y a une, voilà, on, les gens ont fait un, comme un raccourci en disant est-ce que c'était potentiellement euh, un signe que la Fed devrait peut-être resserrer les taux davantage. Voilà. Moi, je, je pense que c'était un peu une maladresse, plus qu'autre chose. Il n'y avait pas de, 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 de signe euh, concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale. Surtout qu'il y a eu un avalanche euh, de speechs. Euh, donc de discours hein, des membres de la Fed qui sont tous quasiment à l'unisson pour dire on n'est pas prêt de retirer les achats d'actifs et on est encore moins prêt pour remonter les, les taux d'intérêt. Donc on a un message globalement très dovish euh, de la part de la, de la, de la Réserve fédérale. C'est aussi pour ça que le marché obligataire lui-même ne s'est pas plus excité que ça euh, après les propos euh, de, de Janet Yellen. Je pense que voilà, c'est une maladresse et, en, et j'ai envie de dire aussi simplement un constat de la situation qui fait qu'en effet les taux d'intérêt long terme ont eu tendance à monter depuis le début de l'année euh, en partie parce que voilà, la politique monétaire euh, est très euh, expansionniste, la politique budgétaire est également très expansionniste et en plus on a une reprise cyclique au niveau mondial tout ça qui euh, dans les, la théorie macroéconomique hein, quelque chose dont elle est très friand d'ailleurs euh, la théorie macroéconomique dit que les taux long terme en tout cas doivent monter euh, dans euh, ce contexte.
0: Un dernier mot peut-être Thomas. Alors on est évidemment là sur des sujets euh, géopolitiques hein, qui nous éloignent un peu de l'économie mais euh, le, le, le rapport de force entre euh, les états unis et la Chine est toujours un, un sujet important pour les investisseurs. On peut rajouter l'Europe également dans, dans l'équation. Il y avait un, un G7 des ministres des affaires étrangères qui se tenait euh, hier qui visiblement s'est pas très bien passé avec euh, des accusations assez directes qui ont été écrites dans le compte-rendu à l'encontre de la Chine sur la question de Taïwan, la question des droits droits de l'homme, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, et ce serait sans doute un, un signal quand même assez puissant, que les États-Unis euh, boycottent, et je crois que l'idée avait été évoquée, boycott les Jeux olympiques de Pékin euh, l'an prochain, euh, Thomas
2: Tout à fait. Donc déjà, il faut dire que euh, la relation entre les États-Unis et la Chine euh, est très euh, tendue. Hein. Euh, une interprétation du meeting du G7, c'est que... Tony Blinken, donc le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, euh, cherche une coalition parmi les pays européens pour euh, faire bloc euh, par rapport à la Chine. Euh, les euh, les reproches faites à la Chine concernent euh, plusieurs pans. Euh, il y a le pan environnement des droits de l'homme, il y a aussi le pan économique, il y a le pan de la santé. Euh, il, y a le, donc il, y a, il y a vraiment beaucoup hein, euh, sur la table concernant euh, la Chine. Euh, la question euh, des Jeux olympiques de 2022 euh, est en effet euh, une, une vraie question, euh, puisque c'est des choses, hein, c'est des thèmes qui courent mmh. à, à Washington. Est-ce que la, la, les États-Unis ne devraient pas boycotter euh, ces Jeux olympiques Je ne pense pas qu'on ira jusque-là, euh, mais le fait même de poser la question euh, montre à quel point la relation euh, est, est, est tendue euh, et beaucoup d'officiels américains euh, se penchent hein, sur la question, et notamment euh, sur la question de Taïwan, et notamment euh, ces derniers jours la vraie question c'est euh, quid du support américain à Taïwan et faut-il clarifier la doctrine euh, par rapport à Taïwan et je pense qu'en sous-main, euh, cette tension-là continuera à mon avis a affecté le moral des, des, des investisseurs, euh, puisque encore une fois, on est dans un statu quo hein, par rapport à l'air Trump. Il euh, n'y a pas de désescalade dans les mmh. menaces concrètes, enfin, dans, dans, la, dans les répercussions concrètes, euh, mais il n'y a pas non plus de désescalade. Hein. Voilà, les tarifs douaniers sont en place, les contrôles à l'export, notamment sur la technologie, restent en place, donc on est dans une situation qui reste euh, très euh, tendue.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci pour vos, vos commentaires Merci. du jour sur la situation américaine. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. tenir les engagements de la Net Zero Economy, on en parle avec Laurent Babiquian, le directeur des marchés de capitaux au CDP Europe. Bonjour Laurent. Bonjour les Bienvenue. Fans. Les stylos ont chauffé ces euh, derniers jours, ces dernières semaines. Les engagements sont euh, pris au plus, euh, au plus haut niveau. Les États, euh, bien sûr, on l'a vu à l'occasion du sommet climat organisé par la Maison Blanche et, et Joe Biden. Mais également les banques et les institutions financières. C'est là-dessus que je voulais que vous nous apportiez votre éclairage euh, aujourd'hui. Euh, il va falloir que les portefeuilles de crédit des institutions financières, des banques, pour dire les choses simplement soit aligné sur la trajectoire 1,5 degré. Euh, évidemment, c'est un travail colossal, surtout quand on regarde du côté des euh, emprunteurs, des entreprises. Euh, on, on voit un écart énorme entre la trajectoire de la majorité des entreprises euh, aujourd'hui qui ont accès au financement euh, bancaire et les engagements qui sont pris par les institutions financières. Comment on peut mettre ce sujet en perspective et peut-être apporter quelques euh, idées de résolution
3: ah bah Écoutez, euh, merci, merci de m'avoir invité pour parler de ça. Euh, effectivement, il y a une grosse euh, déconnexion entre les intentions annoncées parce que c'est très bien en termes de marketing, et la réalité de ce que les, les investisseurs ou les institutions financières, parce que je, passe, je parle aussi pas simplement du crédit, mais de l'investissement en capital, euh, peuvent faire. Euh, on a fait euh, une étude il y, a, il y a deux mois avec Oliver Wyman, où on démontrait en Europe qu'il y avait, euh, entre les banques européennes qui avaient annoncé qu'elles voulaient être neutres en carbone en 2050, donc net zéro économie, euh, et la réalité des entreprises auxquelles elles pouvaient euh, prêter de l'argent, il y avait un gap à peu près de 4 trillions, 4 000, 000 milliards euh, d'euros d'argent qui dit qu'il veut être neutre en carbone et de la réalité sur le marché, vous l'avez dit tout à l'heure, une entreprise sur 10 aujourd'hui en Europe est alignée sur un monde à 1,5 degré. Euh, ça, c'est mesuré par quelque chose qui s'appelle les science-based targets, euh, qui est quelque chose de, de, de fondamental. Donc, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui soit approuvé par l'initiative Science-Based Target, qui a été euh, co-créée par le, le CDP et le WWF. Et aujourd'hui, il n'y a que 688 sociétés agréées, Science-Based Target. Il y a encore euh, le même nombre, à peu près 700 qui veulent en être, mmh. qui sont dans le processus. Donc, il faut faire des milliers d'entreprises comme ça. Donc, il faut augmenter ça parce que ça va permettre aux investisseurs de pouvoir avoir un univers d'investissable ou bien... De bien sûr. Oui, pour oui. Pour ...plus grand pour qu'eux-mêmes puissent avoir leur portefeuille qui soit aligné sur un monde à 1,5 degré.
0: Encore une fois, le chiffre est marquant. Si le coup prêt tombait aujourd'hui, s'il fallait arrêter de prêter aux entreprises qui ne sont pas impliquées sur une trajectoire 1,5... 9 entreprises sur 10 en Europe n'auraient plus oui. accès à ce type de financement
3: bancaire ou en fonds propres. Absolument, absolument. Et on va voir probablement quelque chose qui va se passer sur le marché, c'est que les entreprises qui sont alignées vont avoir un coût du capital qui va baisser ouais. en relation avec les entreprises qui ne sont pas alignées. Donc ça, je pense qu'on va commencer à le voir très très vite, puisque maintenant la pression augmente, en plus c'est la COP26 qui arrive. Donc ça, c'est une, une chose. La deuxième chose, c'est que les investisseurs eux-mêmes, il faut qu'ils soient beaucoup plus transparents. Aujourd'hui, ils ne déclarent que très peu leur scope 3, c'est-à-dire la teneur en carbone de leur portefeuille de crédit ou de leur portefeuille d'action. Et ce qui est le scope 3 d'un investisseur et ce qu'on appelle les émissions financières est égal à 700 fois les émissions directes, c'est-à-dire la lumière dans les bureaux ou l'énergie nécessaire pour avoir les écrans Bloomberg dans les salles de marché, et choses comme ça. Donc, c'est peanuts. Et donc, il y a très peu, il n'y a que 25% euh, des institutions financières ouais, ouais. qui déclarent quelque chose sur le scope 3. Pas 100% de leur scope 3, euh, quelque chose, et en général c'est inférieur à 50%. Donc on est très très loin d'avoir une transparence réelle de ce que financent les investisseurs aujourd'hui sur le marché. Ça c'est un vrai problème.
0: Ouais, ouais. Il faut, il faut peut-être préciser, même réexpliquer ce qu'est ce scope 3 et à quoi ça correspond quand on est une institution financière. C'est l'argent que j'ai prêté, au final... Comment est-ce qu'il est utilisé et quelle est l'empreinte environnementale finale
3: de cet argent. du Absolument. crédit que j'ai pu euh, octroyer Ouh. à une entreprise Alors du crédit que j'ai pu octroyer comment, ou bien de l'action que j'ai acheté
0: Comment on peut arriver à mesurer ça Est-ce que c'est réaliste de se dire qu'une banque, euh, dans les activités de financement au sens large qu'elle peut avoir, peut aller jusqu'à mesurer en fin de chaîne Oui. L'empreinte de l'euro qu'elle a prêté euh, Elles vont être... à une entreprise qui va l'utiliser aussi d'une du, manière qui ne dépend pas forcément de, 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 de la banque.
3: Oui, mais elle va, elle va, elle va être obligée de le faire. Euh, et surtout si elle rejoint une coalition hein, la Net Zero Banking Coalition 43 ban banques, euh, ouais. c'est un des critères il faut, euh, il faut divulguer le scope 3 tous les ans et il faut mettre, une fois que je calcule le scope 3 euh, de mon portefeuille de prêts ou de mon portefeuille d'actions, après il faut que je mette une, une, un objectif euh, de, pour réduire ce scope 3 mm -hmm. et euh, ça, elles vont devoir le faire ces 43 banques, euh, un objectif à 2030 et un objectif à 2050 pour être neutre en carbone et un un outil pour faire ça pardon euh, c'est euh, le calcul des températures on est capable aujourd'hui sur le marché de calculer euh, la, teneur, la, 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 la trajectoire de température d'un portefeuille de crédit pour une banque ou bien d'un portefeuille d'action euh, pour une banque. Et il va falloir que cette, euh, ce chiffre de température tende vers le 1,5 parce qu'en au, général aujourd'hui on est plutôt plus entre 2,5 et 3,2 de, degrés puisque de, l'économie mondiale est estimée sur une trajectoire de 3,2 degrés. Donc il va falloir utiliser ça et ensuite les banques elles-mêmes peuvent devenir à peuvent être approuvés par la Science Based Target Initiative et qui donnera un tampon pour dire « Voilà, si vous réalisez effectivement dans le temps un parti que vous nous avez donné » vos objectifs de réduction d'émissions essentiellement de scope 3 euh, alors vous serez sur une trajectoire de 1,5 degré. Donc on va avoir maintenant cette euh, demande de plus en plus de transparence mmh. et ça c'est une nécessité si on veut aller vraiment la 1,5. Eh
0: oui. Il y a une grande question qui se pose et je sais que tous les investisseurs euh, n'ont pas forcément tranché cette, euh, cette question est-ce que la net zéro économie est compatible avec des attentes de retour sur investissement, ah, de return on equity de 10-15% qui sont les standards du marché Aujourd'hui, hein, quand on parle de financement en capital euh, ou autre, ce sont encore les TRI cibles qui sont visées par les investisseurs aujourd'hui, y compris des investisseurs euh, engagés dans de, dans de l'impact. Alors, euh, alors, ça, c'est un comment chiffre. Comment vous hein. tranchez cette question ou pas, d'ailleurs, Laurent C'est
3: une excellente question. <rire> et Merci de me l'avoir posée. <rire> ça, c'est un chiffre magique. D'où ça vient, ces 10 à 15 de return en equity. Voilà, c'est un chiffre sur le marché, c'est ce qu'on dit. Quand on va sur le marché, c'est ce que les investisseurs euh, demandent. Euh, effectivement, si vous faites ça, bah, ça veut dire que vous allez devoir euh, financer euh, des entreprises qui vont faire des gros projets internationaux et autres. De l'innovation, de l'innovation technologique, oui, Peut-être aussi un petit peu d'optimisation fiscale, ce qui n'est pas forcément euh, bon, euh, le, le bon côté des choses. Alors que quand on a un, un secteur mutualiste, par exemple, en France, les banques mutualistes, hein, toutes les banques mutualistes, la caisse des dépôts, euh, les, les, bon, toutes les banques mutualistes, ouais, ouais, école, euh, ce sont des banques dont le, le return en équivalent c'est plutôt plus entre 5 et 7%. Donc ça veut dire plus faible et ça veut dire qu'avec ça, vous pouvez financer des projets qui sont moins ambitieux probablement plus locaux et probablement euh, qui vont permettre de, ré, de régler certains problèmes que nous avons vus avec le Covid, c'est-à-dire moins dépendre de l'extérieur et avoir plus d'industrialisation à l'intérieur. Euh, D'autant plus qu'à l'extérieur, il y a des menaces d'inflation qui arrivent à travers le coût des matières premières. Le cuivre est à mes proches, je sais plus historique, le, le pétrole a fait x7 depuis l'année dernière. Euh, donc on n'a pas encore atteint le pic du pétrole. Il y a plein de gens qui disent qu'on l'a atteint, mais on ne l'a pas encore atteint. Et, euh, et donc ça, il va falloir vraiment à un moment donné avoir ça dans un plan national. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à 10, 20 ou 30 ans. Euh, donc, donc je pense que cette performance financière qui sera euh, euh, doublée d'une performance de l'impact de ce que je fais, je finance plus local, je finance plus des projets qui vont avoir plus d'impact sur les populations, sur le bien-être général. Donc commencer à parler d'impact et de la mesure de l'impact, eh la grande question ce sera est-ce que les 5 à 7% plus la performance impact, est-ce que c'est supérieur et ou oui. inférieur aux 10 à 15% qu'on a quand on va se financer sur le mais marché Mais ça, il faudra être capable
0: de le mettre en équivalence de manière très transparente avec des indicateurs oui. précis qui
3: parleront autant qu'un euh, indicateur financier. Oui, et ça, il euh, y a de plus en plus de gens. L'impact, c'est un mot qui est sur la, 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 la lèvre, les lèvres de, de tous les investisseurs. Comment on le mesure Comment on fait on, on travaille dessus maintenant il faut y aller, il faut avancer dans ce sens-là.
0: Et, et justement, on va terminer là-dessus, mais parmi tous les outils d'analyse et de mesure que vous proposez au CDP Europe, euh, Laurent Babiquian, il y a alors, ce que vous appelez Climatrix, oui. qui est un système de notation, justement, Alors, euh, des fonds euh, ouverts euh, au grand public. Oui. Euh, et moi, en tant qu'épargnant euh, investisseur, je vais pouvoir les regarder quel est le fonds, mieux disant, euh, pas juste en termes d'empreinte carbone. Ça va bien au-delà. La notation que vous mettez en place aujourd'hui est bien plus large que le, le seul
3: sujet carbone. Absolument, parce qu'on prend en compte la gestion durable de la ressource en eau et l'impact des entreprises sur la déforestation. Donc, on a créé un système qui s'appelle Climatrix, qui est une note euh, holistique, qui permet de mesurer euh, l'impact environnemental euh, de 20 000 fonds d'investissement, un tiers du marché. Ouais. C'est accessible sur un site Internet, c'est ouvert euh, au public. Et ce serait absolument extraordinaire que tous vos auditeurs... Donc,
0: c'est cdp.net, hein, c'est ça C'est oui, euh, euh, gratuit,
3: mais, ouvert au public Exactement. Cdp.net, slash je Je n'ai pas exactement le... Oui, oui non, mais cdp.net et on cherche Climatrix. On cherche Climatrix. Ouais, ouais. Et, euh, et là, vous avez... N'importe qui peut avoir... Un, accès à cette notation. Et les fonds à 5 feuilles, donc c'est augmenté par des ouais feuilles ouais. sont les meilleurs fonds. Ce sont les fonds dont on peut dire qu'ils ont clairement commencé à transitionner vers une économie bas carbone, résiliente en eau, et dont l'impact sur les forêts est, 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 est positif, c'est-à-dire très peu de déforestation. Et donc 5 feuilles à retenir. Il ouais faut ouais. chercher des fonds à 5 feuilles. Il y a à peu près 1200 fonds en ce moment qui ont 5 feuilles sur les 20 000 fonds que nous notons. Et
0: c'est un système de notation qui... Euh, qui euh dépasse par exemple,
3: les tâches des labels Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'est au-dessus des labels. Les labels, de deux entreprises peuvent recevoir un label si elles répondent à un cahier des charges. Ça, c'est bien. Mais ouais. je ne sais pas quelle est la meilleure des deux par rapport à un monde à 1,5 degré. Alors qu'avec Climatrix je sais qu'un fonds à 5 feuilles est nettement meilleur qu'un fonds à 4 feuilles. Ouais. Et, donc, Et les deux aller... peuvent
0: être labellisés ESR sous,
3: sous oui. la réglementation française actuelle. Exactement, puisqu'on prend dans la notation Clamétrix, on donne des, des points supplémentaires ah ouais. au fonds s'ils ont un label. Et euh, j'aurais bien aimé aussi juste mentionner quelque chose pour le dernier étage de la fusée par rapport à la net zéro économie, c'est qu'il va falloir calculer le coût des externalités dans le prix des actifs à la bourse. Donc, c'est quoi le coût du charbon C'est quoi le coût de l'eau C'est quoi le coût de la biodiversité C'est quoi le coût de la forêt Ça fait 20 ans qu'on parle du coût du charbon, euh, du carbone ouais. euh, pricing. On ne l'a pas, on a des bourses, mais qui sont à 45 bah, euros. C'est le prix le plus facile à mesurer, d'une certaine oui, manière. Ah oui, mais il n'y a pas de volonté politique. Il y a des lobbies qui, qui luttent contre ça, et ça, c'est un problème. Mais il faut avoir ça pour pouvoir faire une évaluation des prix des actifs à la bourse.
0: 50 euros le prix du carbone, ça monte.
3: Oui, mais ça il monte. faut être à 200 ah, euros, 250 <rire> euros, 300 euros donc ça monte et après si le dernier point si on pouvait cal calculer d'une vraie bonne manière l'inflation qui permettrait d'actualiser les flux futurs, les cash flow futurs, avec une vraie réalité de ce qu'est qu l'inflation. On dit qu'il n'y a pas d'inflation, alors qu'il y a de l'inflation aujourd'hui, au moins à travers euh, le Non, marché, mais là, c'est oh, un sujet, effectivement. C est,
0: c est, non, mais c'est toute la, 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 la chaîne de mesure des prix, finalement, qui est à repenser. Qui à repenser. Est à repenser. Bah, on en reparlera avec vous. Ah, euh, ben, je suis ravi Laurent, quand vous voulez. arrêtons-nous là et tisons pour la suite. Merci. Laurent Babiquet, directeur des à marchés bientôt. de capitaux du CDP Europe, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.